0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrech.
1: Meine Seele, meine Psyche kam endlich zur Ruhe. Ich habe diesen inneren Frieden, diese Wärme gefunden, die mir in meiner Jugend gefehlt hat. Auf einmal war mein Leben okay, auch wenn es das gar nicht war. Ich muss nur harte Drogen nehmen und alles ist gut, kein Problem mehr.
2: Harte Drogen. Damals hier in Oregon noch eine Straftat. Seit zwei Jahren allerdings nur noch eine Ordnungswidrigkeit wie falsch parken. Wer hier, mitten in der Stadt, öffentlich Drogen nehmen will, ob Gras oder Ecstasy, muss nur mit einem Strafzettel rechnen. Die Entkriminalisierung harter Drogen, so wie hier gibt es das nur noch in Portugal. Nicht als Kriminelle, sondern als Konsumentin, Patientin gesehen zu werden, morgen hätte sich das in Portland schon in ihrer Jugend gewünscht. Sie nimmt uns mit, an einen lebensentscheidenden Ort, ihre alte Wohnung, in der sie vor gut zehn Jahren quasi täglich Heroin genommen hat, wenige Monate, nachdem ihre Mutter an einer Überdosis Medikamenten gestorben war.
0: Immer mehr Menschen sterben in den USA an Drogen. Heroin, vor allem Fentanyl, gibt es an jeder Ecke. Und wir sprechen diesmal im Weltspiegel-Podcast über diese krasse Drogenepidemie, die die USA gerade erleben. Schlimmer denn je. Wir sind in Portland, in Oregon. Der Bundesstaat versucht mit einem ziemlich drastischen Experiment diese Drogenschwemme in den Griff zu bekommen und damit viele Menschen vor dem Knast oder vor dem Drogentod zu retten. Wie macht er das? Schafft das überhaupt? Das frage ich jemanden, der gerade dort war in Oregon und ziemlich viel erlebt hat. Und es war, glaube ich, auch nicht ganz ungefährlich. Ne? Jan Koch, unser USA-Korrespondent in Washington. Hi Jan. Hallo, schönen guten Tag Philipp. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wie war's? Du bist gerade zurück vom Dreh. Was war das krasseste Erlebnis für dich bei diesem Dreh? Es gab sehr, sehr
2: viele, aber ich würde mal sagen, was so mich nachhaltig beeindruckt hat oder wo wir auch im Team äh, immer viel drüber geredet haben, wenn wir vor Ort waren, ist, dass wir an quasi jedem Block, und zwar mitten in der Innenstadt, sehr viele Obdachlose gesehen haben und auch sehr viele Drogenkonsumierende. Also fast an jeder Ecke ist uns das begegnet, dass ähm, Leute auf der Straße leben und dann Leute aus voller Perspektivlosigkeit eben dann Drogen konsumieren und auch halt richtig harte Drogen und dabei eigentlich regelmäßig ihr Leben riskieren.
0: Warum wolltest du dort überhaupt drehen? Warum war Portland, Oregon, für dich ein Ort, zu dem es dich als Reporter hingezogen hat?
2: Oregon hat vor gut zwei Jahren den Drogenkonsum entkriminalisiert. Also man ist dann kein Straftäter mehr, wenn man beim Drogenkonsumieren erwischt wird, sondern das ist einfach eine Ordnungswidrigkeit wie falsch parken und das gibt so in der Welt, sonst nur in Portugal und Oregon hat das jetzt halt eingeführt und das fand ich sehr interessant, diesen Umgang, weil eben ja auch die USA so krass mit ähm, Drogentoten zu kämpfen hat und da Rekordzahlen in den letzten Jahren produziert hat und deswegen dachte ich, wie kann das denn da funktionieren? Einerseits entkriminalisieren und andererseits eben mit dieser hohen Zahl an Drogentoten umzugehen.
0: Ohne zu viel zu verraten, was würdest du sagen, wofür steht Portland, für eine Drogenpolitik, die gelungen ist oder für eine, die komplett gescheitert ist?
2: Ich glaube, Portland zeigt sehr, sehr gut, dass es sehr viel ähm, Grautöne gibt, dass es nicht nur schwarz-weiß ist und ähm, dass es ein Experiment ist, das es vielleicht wert ist zu wagen, aber wo es einfach mega viele Probleme gibt.
0: Du warst ja dabei mit Mikrofon und Kamera.
2: Officer Baer verteilt auch heute Strafzettel wegen öffentlichen Drogenkonsums. 100 Dollar Geldstrafe. Auf der Rückseite die Nummer einer Beratungshotline, die die Geldstrafe übernimmt, Konsumenten eine Behandlung anbietet. Doch bei der Hotline ruft seit zwei Jahren kaum jemand an. Ein Misserfolg.
1: Sie hatte nur zwei Pillen dabei. Bis zu 39 Pillen gelten als persönlicher Konsum und sind straffrei. Angeblich Oxykotin, ein Schmerzmittel. Aber das ist alles Fentanyl. Sie weiß das, alle hier wissen das. Die Droge, die die Überdosistode verursacht, das ist Fentanyl.
2: In Oregon sterben so viele an einer Überdosis Drogen wie nie zuvor. In den ganzen USA mehr als 100.000 Menschen im vergangenen Jahr. Häufiger Grund, Fentanyl, eigentlich ein starkes Narkosemittel, missbraucht als Droge, 50 Mal stärker als Heroin.
0: Jan, du hast zwei Leute aus Portland begleitet, die dir geholfen haben, diesen Ort und die Szene begreifbar zu machen. Erzähl uns mal von denen. Ja,
2: also eine, Morgan Godwin, ist eine Drogenaktivistin würde ich jetzt sagen, die war mal drogenabhängig in ihrer Jugend, hat alles miterlebt von ähm, Gras über Koks bis Heroin und die schlimmsten, die schlimmsten Erlebnisse wirklich damit gehabt und die setzt sich jetzt eben dafür ein, dass das alles äh, entkriminalisiert ist, dass Leute, die konsumieren eben nicht Straftäter sind automatisch. Und auf der anderen Seite David Baer, der ist Polizeiofficer, mit dem waren wir auf Streife unterwegs in Portland und der hat uns eben erzählt, naja, die Idee ist schön und gut, aber die Praxis, wenn ihr auf die Straße schaut, ist auch die, dass der Konsum leichter ist und somit eben auch die Abhängigkeit größer wird und die Obdachlosigkeit, so sagt er, in seiner Beobachtung steigt.
0: Das Oregon-Experiment, die Idee hinter dem Gesetz, das seit drei Jahren gilt, ist so einfach wie drastisch. Drogenabhängige gelten in Oregon nicht als Kriminelle. Sie werden als Kranke angesehen, denen geholfen werden muss. Zwar ist der Besitz von Drogen weiterhin nicht erlaubt, also immer noch illegal. Aber selbst wer mit harten Drogen erwischt wird für den persönlichen Gebrauch, der muss nicht ins Gefängnis. Mitautorin des ziemlich revolutionären Gesetzes ist eine Frau namens Morgan Godwin, Sie weiß, wovon sie spricht. Die Aktivistin war selbst einmal abhängig. An einer Überdosis Drogen wäre sie fast gestorben. Morgen war lange drogensüchtig, hast du erzählt. Was ist das für ein Mensch? Und wie ist sie da reingeraten in diese Drogenszene? Warum hat sie damit angefangen?
2: Das ist glaube ich in ihrem Fall ehrlicherweise der Klassiker, hat sie uns erzählt. Es war halt große Neugierde da damals in ihrer Jugend, dann hat sie halt angefangen zu kiffen und ähm, dann nach und nach halt sich immer weiter durchprobiert. Dazu kam allerdings in ihrer Jugend, so hat sie uns erzählt, auch halt dass sie dann doch hier und da Probleme hatte, dass es doch auch Probleme im Elternhaus gab, dass es Probleme auch in ihrem Umfeld gab und dass sie dann halt auch ein paar Freunde und Freundinnen hatte, die eben mitprobiert haben. Ein guter Kumpel, Justin, mit dem hat sie sehr viel ausprobiert und dann kam sie halt irgendwann dazu, dass sie dann halt, ja, Koks ausprobiert haben und dann letztendlich irgendwann bei Opiaten, also bei, ja Halluzinierenden Schmerzmitteln gelangt sind, sagen wir jetzt mal, bis hin dann am Ende zu Heroin und ähm, wenn man allerdings sie heute trifft, dann würde man das gar nicht denken, weil sie ist eine sehr starke, sehr powervolle Frau, sie ist Anfang 30 und ähm, sie erzählt davon sehr reflektiert und sehr klar und ähm, man merkt ihr das überhaupt nicht an, dass sie so eine harte, drogenabhängige Jugend hatte.
0: Hat sie dir erzählt, wie das war, Drogen zu nehmen, wie sich das anfühlt?
2: Ja, ich habe sie natürlich sofort gefragt, wie das ist, warum auch nochmal sie das so genommen hat. Und das erzählt sie am besten selber.
1: Meine Seele, meine Psyche kam endlich zur Ruhe. Ich habe diesen inneren Frieden, diese Wärme gefunden, die mir in meiner Jugend gefehlt hat. Auf einmal war mein Leben okay, auch wenn es das gar nicht war. Ich muss nur harte Drogen nehmen und alles ist gut, kein Problem mehr.
0: Wie ist sie eigentlich an dieses Zeug rangekommen und wie hat sie ihre Sucht finanziert? Das sind ja auch enorme Summen, die man dann hinlegen muss.
2: Also letztendlich ist es einfach die Gelegenheit. ne? Also man geht auf Partys, Wochenends hat dann mal irgendeiner was dabei. Dann hatte sie natürlich ähm, Kontakt zu Dealern, die ihr das dann eben verkauft haben. Am Anfang ließ sich das dann easy über ihr Taschengeld finanzieren. Ähm, am Ende ist es aber so, dass Heroin dann zum Teil auch 100, 200 Dollar, je nachdem, gekostet hat, um so über ein paar Tage zu kommen. Und da muss man jetzt allerdings sagen, es, es gab einen riesengroßen Schicksalsschlag. Also mehrere, aber einen großen in ihrer Jugend und zwar ist dann oder in ihrer späten Jugend Anfang, Anfang 20 ist ihre Mutter gestorben an einer Überdosis von äh, Medikamenten und das hat dann eben dazu geführt, dass die Lebensversicherung ausgezahlt wurde und dann erzählt sie auch, wie sie dann auf einmal Zehntausende Dollar auf ihrem Konto hatte und theoretisch gesehen sich jede Droge der Welt hätte kaufen können. Andere würden sich vielleicht was anderes kaufen, oder? Drogen zu nehmen war für sie die Flucht aus der Realität, die Flucht aus der Trauer der Misere, in der sie sich selber befunden hat, wie sie sagt. Sie ist dann auch bei ihrem Dealer letztendlich eingezogen. Der hat dann quasi am Tag der Beerdigung von ihrer Mutter gesagt, komm, ich habe hier noch ein freies Zimmer in meinem Apartment, zieh bei mir ein und dann ist sie dort eingezogen und somit hatte sie halt eine riesengroße Menge an Geld und hat dann auch noch ihren Dealer quasi im Nachbarzimmer gehabt.
0: Hm. Immer mehr Drogen beim Dealer eingezogen. Ich kann mir vorstellen, am Ende ist ihr Leben total aus den Fugen geraten.
2: Das stimmt und sie ist dann auch schon mal im Gefängnis gelandet, weil sie eben erwischt wurde beim Drogenkonsum, dann war sie mal einen Tag im Knast, mal ein paar Tage im Knast, das ist zwei, dreimal passiert und das hat dann letztendlich ihr Leben auch nochmal weiter aus den Fugen gebracht, weil sie sagt, eigentlich hat sie bis dahin das mit ihrer Drogensucht so hinbekommen, zumindest dass sie arbeiten gehen konnte, dass sie zur Schule gehen konnte, sie hatte halt einen Nebenjob bei einem Pizzaladen. Das ging alles. Allerdings als sie dann doch straffällig wurde, also Straftäterin, hat das quasi ihr ganzes Leben nochmal mehr ins Wanken gebracht, weil dann auf einmal hatte sie dann doch keinen Job mehr. Hatte zwar dann die Kohle, aber hatte irgendwie keine richtige Perspektive, wusste nicht mit sich anzufangen und ist somit an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden. Und das hat dann am Ende sogar noch zu einem lebensentscheidenden Moment geführt, von dem sie am besten auch noch selber erzählt und zwar in diesem Apartment wo sie mit ihrem Dealer gewohnt habt, ist eines Abends vor gut zehn Jahren das hier passiert.
1: Die Tür flog auf und es waren die cops. es war ein SWAT team Polizei Hände hoch und dann haben sie mir Handschellen angelegt und mich hier auf den Hof gebracht. Ich wurde wegen Drogenbesitzes mit Todesfolge verhaftet. An der Überdosis starb Justin Delong, einer meiner allerbesten Freunde
2: in. Sie hat mit Justin immer gemeinsam konsumiert, die ganzen Erfahrungen gemacht, habe ich ja eben auch schon erzählt, hat sie selber erzählt. Und der ist letztendlich jetzt an einer Überdosis Drogen gestorben und sie soll dafür schuldig sein, weil sie ihm halt eben ähm, Heroin weitergegeben hat. Und dafür soll sie, so ist dann die Anderung der Polizei, für 20 Jahre in den Knast gehen ähm, und wird dann eben letztendlich verantwortlich gemacht wegen Konsum und Besitzes. Sie wurde dann am Ende wirklich schuldig gesprochen und ist für fünf Jahre ins Gefängnis gewandert. Weil äh, eben äh, ihr bester Freund an einer Überdosis gestorben ist und sie dafür verantwortlich
0: gemacht. Und dann hat Morgen eine, ja, eine neue Aufgabe gefunden ne, in diesem Gnast, in diesem ähm, hat mitgearbeitet an einem neuen Anti-Drogen-Gesetz. Erzähl uns mal, wie hat sie das gemacht und was ist eigentlich der Inhalt dieses Gesetzes, was war die Idee? Das Gesetz hat erstmal den Ansatz zu sagen, Drogenkonsumenten sind
2: keine Straftäter, sondern sie sind einfach erstmal Konsumierende und am Ende auch Patientinnen und Patienten und so wollen wir die jetzt eben auch behandeln, weil auch morgen sagt letztendlich ist mein Leben dadurch auch so krass äh, in Zwanken gekommen und in der Misere gelandet und ich wurde an den Rand der Gesellschaft gedrängt, weil man automatisch als Drogenkonsument halt als Straftäter dasteht und somit dann auch alles drumherum verliert. Wenn man allerdings nicht als Straftäter gesehen wird, hat man dann im Endeffekt auch kein Straftatenregister ja und äh, verliert auch nicht unbedingt seinen Job und wird auch nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt, äh, weil sie dann eben sagt, äh, es ist halt nur eine Ordnungswidrigkeit dann und man begegnet den Konsumierenden eher dahingehend, dass man sagt, okay, ihr seid keine Straftäter, ihr seid eher Menschen, denen wir helfen müssen und so hat das Gesetz dann eben gesagt, okay, dann machen wir das jetzt so, wir entkriminalisieren den Konsum und Besitz von Drogen, das ist nur noch eine Ordnungswidrigkeit, das heißt, wenn man erwischt wird, dann ist das eine 100 Dollar Strafe, sondern kriegt man einen Strafzettel, kann aber alternativ auf der Rückseite auch eine Beratungshotline anrufen, die einem dann eben diese 100 Dollar Strafe übernimmt und dann am Ende einen auch in Behandlung stecken könnte. Und das ist der Angang, den Morgen sehr unterstützt und den sie dann eben auch mitgeschrieben hat. Und sie hat da in der Gesetzesfindung, in der Gesetzesformulierung eben geholfen und ihr ganze Erfahrung danach, dieses Trauma, in Aktionismus münden lassen, also in Aktivismus. Sie ist jetzt richtige Drogenaktivistin und auch nicht mehr abhängig. Mit ihrer Initiative Beats Overdose will Morgen Godwin mithelfen. Hip-Hop meets Education. Sie berät die Politik, gestaltet mit, es müsse Geld in die Hand genommen werden, sagt sie so wie versprochen. Doch der erste Schritt ist für sie getan, dass Menschen wie ihr Freund Justin oder sie nicht mehr automatisch an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, nur weil sie Drogen nehmen.
1: Dieses Schwarz und Weiß. Also Drogen sind böse und müssen unbedingt vermieden werden versus Drogen sind prima und toll. Das sind Extrempositionen. Es gibt aber viele Grautöne. Wir versuchen, ein Gleichgewicht zwischen Prävention und Aufklärung zu finden und dabei das Schlimmste zu verhindern.
0: Drogen nehmen, Drogen zu besitzen, ohne sich strafbar zu machen, das ist ja schon eine ziemlich drastische Idee. Ich kann mir vorstellen, dass da viele Menschen auch auf die Barrikaden gegangen sind. Wie wurde das Gesetz damals aufgenommen? Das
2: Gesetz war ein Volksentscheid, das muss man auch dazu wissen.
0: Also es war so, dass am Ende
2: das Volk in Oregon darüber abgestimmt hat und es dann eben mit einer knappen Mehrheit angenommen wurde. Es gab natürlich aber die Kritikerinnen und Kritiker, die gesagt haben, oh Achtung, Achtung, wenn wir das jetzt machen, dann ist das doch das Einfallstor für alles. Dann nehmen doch auf einmal alle Drogen oder beziehungsweise dann wird die Situation auch von Drogenabhängigen, von Leuten wie eben Obdachlosen noch schlimmer, weil die kommen einfacher an die Drogen, die, die fühlen sich nicht mehr verfolgt, die haben keine Angst oder keinen Respekt mehr vor der Polizei und vor Kontrollen. Und auch die Dealer letztendlich, die haben es einfacher, weil dazu muss man nämlich wissen, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Fentanyl, die schlimmste Droge, die es momentan gibt, würde ich sagen, 50 mal härter als Heroin. Das ist die, die auch diese krasse Drogenkrise hier in den USA ausgelöst hat, weil die halt extrem abhängig macht. Und ähm, von der darf man momentan eben aufgrund der Entkriminalisierung 39 Pillen besitzen. Mit 39 Pillen oder 39 Fentanyl-Opiaten äh, darf man durch die Gegend laufen. Und wenn man damit erwischt wird, dann ist das nur eine Ordnungswidrigkeit. Also gibt es einige Dealer, die sagen, na gut, dann laufen wir halt auch nur mit weniger als 40 Pillen durch die Gegend rum. Dann, wenn wir erwischt werden, sind wir in dem Fall halt keine Dealer, sondern einfach nur konsumieren die das dabei haben. Klar, wenn die natürlich beim Verkauf erwischt werden und bei, ne, und bei, man sieht, wie die dann quasi Geld bekommen und was verkaufen, ist es ein Deal, das ist eine Straftat. Aber das Rumlaufen erstmal mit diesen Pillen ist halt keine und das sagt die Polizei, das ist halt sehr schwierig für uns da so richtig hinterher zu sein.
0: Ich kann mir vorstellen, das ist eine besondere Herausforderung für die Polizei, stimmt's?
2: Ja, also wir waren ja mit David Baer unterwegs in Portland, um dann eben uns auch zeigen zu lassen, wie jetzt der Alltag ist und er sagt, naja... Seit zwei Jahren jetzt ist das so, dass eigentlich fast jedes Delikt, jede, jeder Fall oder fast jeder Fall einen Drogenbezug hat und ähm, er ist eigentlich stinknormaler Streifenpolizist und hat momentan mehrheitlich damit zu tun, Leute von der Straße zu fischen, die halt öffentlich Drogen konsumieren, um halt ihnen den Strafzettel zu verteilen. Oder, und das sind sie eigentlich hinterher, diese Kleindealings oder dieses generelle Dealen halt irgendwie dem halt zu begegnen, ja das halt einzuschränken, zu sagen, naja, wir sind schon hinter euch her und wir sehen das, aber auch das ist eigentlich zu viel, weil er sagt, pro Woche fischen sie dann trotzdem so fünf bis sechs Kleindealer raus, sie wollen am Ende eigentlich an die großen Fische, hoffen halt auf Kontakte, die sie dabei finden, auf Telefonnummern in den Handys dieser Kleindealer, um am Ende an die großen Zwischenhändler zu kommen. Oder sogar am Ende an die ganzen Kartelle, weil die harten Drogen wie Fentanyl und Co. kommen größtenteils aus China über Mexiko in die USA und ähm, kommen dann eben auch auf die Straße von Portland.
0: Drogenkrise USA. Die Zahlen sind alarmierend. Statistisch gesehen stirbt alle fünf Minuten eine Amerikanerin oder ein Amerikaner an einer Überdosis Drogen. Pro Jahr sind es etwa 100.000 Menschen, Jahr für Jahr, seit Jahrzehnten. Vor allem mit Beginn der Corona-Pandemie sind die Zahlen explodiert. Experten schätzen, dass die USA etwa 60 mal mehr Drogentote zu beklagen haben als Deutschland. Die meisten Opfer sterben durch den übermäßigen Konsum von Opioiden. Heroin ist ein natürliches Opiat, aber der Markt wird immer mehr mit synthetischen Mitteln überschwemmt. Fentanyl zum Beispiel hat in den USA einen verheerenden Siegeszug angetreten. Ermittler finden es immer öfter auch in Europa. Fentanyl war ursprünglich gedacht als Schmerzmittel. zum Beispiel für Krebskranke im Endstadium. Fentanyl kommt heutzutage meistens aus China. Es wird als Pillen verkauft. Das Mittel ist erheblich stärker als Heroin und deutlich billiger. Es kann schon in winzigen Dosen zu Atemstillstand führen. Manchmal öffnet die Kamera Türen, die sonst geschlossen sind. Du bist mitgefahren mit der Polizei. Wie hast du das erlebt?
2: Das war schon ein Erlebnis, wo ich auch selber ja auch wieder gedacht habe, Philipp, ja, bei sowas dabei zu sein. Boah. Und äh, wir waren dann ja noch bei einer richtig äh, krassen Situation dabei, nämlich bei einer Festnahme von einem Dealer. Ja? Also das lief so, wir sind dann unten in dem Auto durch die Gegend gefahren äh, mit dem Officer Bear. Und parallel muss man sich dazu, muss man dazu sagen, sind auch andere Fahrräder und Autos auch noch durch die Gegend gefahren. Und oben auf den Dächern, das durften wir nicht drehen. das hat er uns aber erzählt, sind dann andere Officer, andere Polizisten mit so einem Fernglas und gucken sich die ganzen Blockecken an ja und gucken dann, okay, wer ist da so, da sind Obdachlose und dann sind da aber vielleicht auch noch, ah okay, das könnten Dealer sein, ah da wird gerade Geld transferiert, da gehen gerade Pillen und äh, Geldscheine durch zwei Hände. Und dann wird das Funkgerät angeschmissen, dann wurde in dem Fall auch unser Polizist Herr Bär angefunkt und gesagt, so an der folgenden Ecke, da und da gibt es jetzt einen Mann mit einem grauen Hoodie, mit einer Covid-Maske auf, fahrt da mal hin, der hat gedealt, den könnt ihr festnehmen. Und dann sind wir da um die Ecke gebraust, auf einmal sind wir da mit wesentlich mehr Speed um die Ecke gebraust, vor auf den nächsten Block, dann hat er nochmal sich rückversichert, ist das der und der Typ mit dem grauen Hoodie? Ja, das ist der. Und dann ging es ganz schnell, Tür auf, raus, wie auch mit dem Kamerateam dann raus, hinterher, weil in den USA darf man das dann auch ganz offen drehen. Und dann gab es die Festnahme von diesem äh, kleinen Dealer. und da wurden dann auch in seiner Jacke und seinem Rucksack mehrere, also 100 Fentanylpillen, 100 Crystal Meth-Mischungen gefunden. Und das war letztendlich für die Polizei dann mal wieder ein kleiner Erfolg, aber auch Routine.
1: Vor der Entkriminalisierung war das nicht so
0: verbreitet. Mitten am Tag, mitten in der Stadt, in fertigen Tüten für den Einzelverkauf. Der Dealer hat ja noch nicht mal versucht, sich zu verstecken. Wir haben uns auch nicht versteckt. Es ist ganz offen. Das war vorher nicht so. Und weiß man welcher Wert da in dem Rucksack steckte?
2: Das hat er uns dann nicht gesagt, aber wir haben dann ein paar hunderte Dollar noch waren dabei und am Ende ist es aber so, dass bei Fentanyl eine Pille für drei Dollar verkauft wird, ja? Also das ist halt Ramschware in Anführungsstrichen, aber halt hochgefährliche Ramschware und ähm, es ist so, dass dann ein Konsument am Tag mehrere Pillen braucht, also so 12, 15 Dollar dafür ausgeben muss, aber dafür halt ähm, in einer absolut krassen Drogenerfahrung ist, die er halt sein Leben riskiert und und ähm, das hat er dann einfach so dabei gehabt. Mitten am helllichten Tag. Ähm, und ehrlicherweise, der hat sich auch gar nicht groß gewehrt, als der Polizist ausgestiegen ist und ihn festnehmen wollte. Ihm war das klar, okay, das kann hier passieren. Und dazu muss man auch wissen, der wurde dann zwar in die Polizeizelle gebracht, aber der wurde halt auch nach ah, fünf, sechs Stunden, hat uns Herr Berder nochmal geschrieben, wieder freigelassen ähm, und auf die Straße wieder zurückgeschickt. Klar, sein Fall wird dann zwar in die Justiz übergeben, aber wir haben das dann so interpretiert, dass dann die Fälle auch fallen gelassen werden von Kleindealern, weil die Justiz nicht da hinterherkommt, weil sie sagen, na ja. Wir wollen in die großen Fischer ran. Wir wollen die, die das wirklich ins Land bringen und ähm, kommen diesen kleineren Deals gar nicht richtig hinterher. Obwohl, und das will ich nochmal betonen, Dealing ist und bleibt auch in Oregon eine Straftat.
0: Wenn man so nach so einem Dreh nach Hause fährt mit dem Team, dann kommt man ja auch ins Quatschen. Ne? Wie hast du das erlebt? Wie fandst du das? Habt ihr, ist euch das auch durch den Kopf gegangen, was ihr an diesem Drehtag dort dann erlebt habt?
2: Natürlich. Also wir haben insgesamt ja drei Tage da gelebt und uns ging gar nicht mehr aus dem Kopf, was für einer zum Teil miserablen Situation Portland zum Teil. Also ich will jetzt auch nicht sagen, Portland ist eine schicke Stadt. Das ist eine hippe Stadt, da leben auch viele junge Menschen. Da gibt es auch sehr viele schöne Ecken. Aber es war trotzdem krass zu sehen, wie dann doch an sehr vielen Ecken einfach Downtown, ja also Innenstadt, ähm, diese Obdachlosigkeit und dieser Drogenkonsum einem entgegenspringt. Und auch dieser Dealer im Endeffekt, der Polizist selbst hat uns dann quasi auch gesagt, na naja... Die, die tun ihnen auch irgendwie leid. Das sind nämlich auch letztendlich Opfer des Systems. Das in dem Fall war es ein Mensch aus Honduras, der ähm, vom Wahrscheinlich, ne? Also das konnten wir jetzt nicht bestätigen, aber aufgrund der Erfahrung, die der Polizist uns berichtet hat, ist es so, dass gerade viele Menschen aus Honduras als Dealer in Portland unterwegs sind und häufig vom mexikanischen Kartell unter Druck gesetzt, halt dahin geschickt werden und aus irgendeinem Grund das dann machen müssen.
0: Oregon versucht mit einem ziemlich drastischen Experiment die Drogenschwämme in den Griff zu bekommen. Also Besitz ist entkriminalisiert, auch für den Konsum drohen keine harten Strafen, auch selbst wenn es harte Drogen sind, was würdest du sagen? Das Oregon-Experiment, ist das gescheitert oder hat es geklappt?
2: Alle, die wir gesprochen haben, sagen, dass der Rollout, also die Umsetzung, ähm, ausbesserungsfähig ist. Also das sieht man auch an jeder Ecke, wie ich ja eben schon erzählt habe. Also ich würde sagen, die Idee ist eine... Die man verfolgen kann. ja, Also eben zu sagen, Konsumierende sind keine Straftäter. Wir machen die nicht zu Straftätern und drängen sie damit dann noch an den Rand der Gesellschaft, sondern wir behandeln sie als Patienten, als neugierige Menschen, die was ausprobieren möchten, die freiheitlich für sich entscheiden, Drogen ist etwas, das möchte ich ausprobieren, das gehört vielleicht auch zu meinem Leben. Allerdings sollten da drumherum eben auch dann die ganzen Entzugskliniken und die Prävention, die Aufklärungsprogramme finanziert werden. Und das sollte auch Teil dieses Gesetzes sein. Aber das ist bisher zu wenig passiert. Und wir haben dann auch einen Senator damit konfrontiert, also einen Senator quasi im, im Landtag von Oregon, der äh, dann eben jetzt auch versucht, dann nochmal nachzujustieren, der diese Kommission leitet dazu und haben ihn gefragt, wie kann das denn sein, dass man das nicht parallel so richtig aufgebaut hat? Und dann meint er, Na ja, also... Letztendlich fehlte da die Infrastruktur vielleicht schon vorab. Und man ist dann doch etwas, das hat er so nicht gesagt, aber ich hatte dann schon so verstanden, dass alle so wissen, dass man da als Staat ein bisschen naiv reingestrudelt ist und dass man da jetzt nachjustieren muss, weil alle sind sich auch darüber einig, eine Rekriminalisierung wird es nicht geben. Oregon will daran festhalten, aber muss eben ganz klar nachjustieren, weil so geht es auch nicht. So äh, hilft man dann letztendlich auch den ganzen Leuten nicht,
0: die dann eben für sich entscheiden, okay, ich möchte Drogen nehmen. So, und ich kann mir vorstellen, dass sich andere US-Bundesstaaten genau angucken, was in Oregon passiert gerade, oder? Also Kalifornien ja. hat ja auch zum Beispiel äh, Drogen legalisiert, aber dieses Entkriminalisieren, das ist ja noch mal was ganz anderes. Genau,
2: also äh, klar wird da hingeschaut und wird auch beobachtet, wie Oregon das macht, aber momentan ist halt Oregon noch nicht das Vorbild, das es vielleicht sein will. Und ähm, es haben ja sehr, sehr viele Staaten ähm, in den USA Gras zum Beispiel, Cannabis schon legalisiert. Also, ähm, das ist ja nochmal Unterschied ne, zwischen Legalisierung und Entkriminalisierung, aber da wird schon ganz genau hingeschaut. Aber wie gesagt, es gibt nur noch Portugal als Land, die das schon seit einiger Zeit so haben, wo die Infrastruktur vorher allerdings wohl eine bessere war, was Entzugskliniken, Präventionsangebote angeht. Und jetzt gibt es noch den Staat British Columbia in Kanada. Die wollen das jetzt auch einführen mit der Entkriminalisierung, haben sich auch mit Oregon und Portugal beschäftigt. Wie das da jetzt genau umgesetzt wird, weiß ich allerdings nicht. ich haben die sich auch bei Oregon abgeschaut, wie man es zum Teil auch nicht macht. Aber Oregon, wie gesagt, will dran festhalten und wenn sie jetzt da in die Pötte kommen, was diese ganzen Präventionsprogramme angeht, kann es auch sein, dass das in zwei bis fünf Jahren auch besser aussieht.
0: Und würdest du sagen, wir können uns hier in Deutschland auch was abgucken von diesem Experiment?
2: Ich glaube, man sollte auf jeden Fall dahin kommen, dass man Drogenkonsum, und da bin ich natürlich jetzt wahrscheinlich etwas sehr progressiv mit meiner Meinung, dass das kein großes Tabuthema mehr so ist, dass das immer so in die Schamecke gestellt wird. Ja, Es ist nun mal Realität. Menschen nutzen Drogen, möchten Drogen nehmen. Und ähm, mit dieser Realität sollte man sich auch mal als Gesellschaft mehr auseinandersetzen, als immer nur zu sagen, Drogen nehmen, das ist böse, böse. Und ähm, wir sind in einer Gesellschaft, in einer heutigen Zeit, in äh, der man einen anderen Umgang mit Drogen zumindest mal reflektieren sollte. Ob man jetzt den kompletten Drogenkonsum entkriminalisieren muss, bis zur härtesten Droge wie Fentanyl oder Heroin, das weiß ich jetzt auch nicht, aber über einen anderen Umgang nachzudenken, das könnten wir zumindest in Deutschland vielleicht auch mal tun.
0: Keine Macht den Drogen, alter Spruch, aber der gilt auch heute noch, vor allem heute noch. Jan Koch, unser Korrespondent in Washington, ich danke dir sehr fürs Gespräch und für deine interessanten Schilderungen. So, und wer mehr erfahren will darüber, wie es aussieht in Oregon, dem empfehle ich den Weltspiegel am Sonntag um 18.30 Uhr. Auch da spannende Einblicke dann mit BILD. Und noch ein Tipp habe ich für euch, 11KM, habt ihr vielleicht schon mal gehört? Das ist der neue tägliche Podcast der Tagesschau. Ein Thema in aller Tiefe.
1: Hi, mein Name ist Viktoria Michalzack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir euch täglich ein Thema in aller Tiefe. 11km, der Tagesschau-Podcast, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: 11km, jeden Tag neu in der ARD-Audiothek. Das war's von uns. Danke fürs Anklicken, fürs Reinhören und auch fürs Liken, sagen Nicole Böhlhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.